Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Smart Aging, w którym rozmawiamy o tym, jak mądrze i świadomie się starzeć, jak zadbać o siebie w tym czasie i co zrobić, by pozostać w zdrowiu i sile. A moją gościnią jest Klaudia Witczak, założycielka Smart Aging Clinic. Dzień dobry, Klaudia. Dzień dobry, Aniu. Spotykamy się już po raz trzeci. Ja już bardzo dużo wiem. Mam nadzieję, że wy również o starzeniu się, o tym, jak, jak rozumieć to starzenie się w dzisiejszych czasach z jednej strony, z drugiej strony, na czym polega to starzenie się w naszym ciele, jak zadbać o jakość tego naszego życia. A ja cię o coś innego, bo siedzi, słuchajcie, przede mną Klaudia, która na t-shircie ma napis Unbotoxed. Czy ty jesteś przeciwniczką botoksu? Nie. To jest, to jest historia, która się w moim życiu zadziała, albo rozpoczęła, może to jest dobre słowo, mniej więcej rok temu. Będąc też, też klientką, czy inwestorką w, w, w obszarze medycyny estetycznej, pomyślałam sobie, że fajnie jest coś zmienić, a może raczej nie zmienić, ale dać i pokazać pewną alternatywę, pokazać, że można inaczej. I jednocześnie nie walcząc w ogóle z tym, co jest, bo, bo to w ogóle nie jest, jest o tym. To o czym to jest? <laughs> jest kilka ważnych elementów stworzonej przeze mnie idei Unbotox. Najważniejszym z nich jest to, o czym zresztą rozmawialiśmy w poprzednich naszych dwóch odcinkach, a mianowicie spuszczenie powietrza. Spuszczenie powietrza w takim kontekście psychicznym, ale też odpuszczenie własnemu ciału i spojrzenie na, na nie z, z większą łagodnością. I, I to jest jakby klucz, słowo klucz, które, które, które było jakby podstawą do stworzenia tej, tej idei przeze mnie. Czyli takie uświadomienie, że, że walka ze swoim ciałem jest walką donikąd. Że kontrola własnego ciała jest drogą donikąd. Że, um, że trenowanie swojego ciała i wrzucanie do niego różnych substancji, które zaburzają pewien naturalny rytm jego funkcjonowania, też niekoniecznie jest tą mądrą drogą. Ale wybór at end zawsze należy do nas. I, i, i my to mówimy w, w stworzonej przez nas niedawno kampanii. Twoje ciało, twoje prawo. I absolutnie nie walczymy. Nie walczymy. Stworzyliśmy trochę taki outsiderski pomysł na medycynę estetyczną w Polsce. No to jaka jest ta twoja droga? Do nie starzenia się albo starzenia się jakościowego i świadomego? To jest przede wszystkim droga, o czym zresztą już też wcześniej rozmawiałyśmy, droga do siebie, prawdziwa, bazująca na bardzo mocnym i autonomicznym ja. Takim ja, które na bazie swoich własnych doświadczeń, czy, czy wypracowanych mechanizmów, które nam pomagają to ja chronić, sprawia, że się nie poddajemy. Nie poddajemy się presji społecznej, nie, nie poddajemy się powszechnie uznawanym kanonom piękna, tym, tym właściwym, jakiekolwiek by one nie, nie były, albo narzuconym przez kogoś, czy wy, wyimaginowanym przez kogoś, ale idziemy swoją drogą, idziemy swoją drogą, nie zmieniając siebie. Wiesz, miałam teraz taką bardzo fajną rozmowę z osobą, którą zatrudniałam do pracy i e, pytając ją o to, dlaczego chciałaby dołączyć do zespołu, powiedziała, wie pani, bo ja chciałabym nadal wyglądać tak, jak wyglądam, patrząc w lustro. Chciałabym być podobna do mojej mamy i chciałabym, żeby moja córka była podobna do mnie. 
I ja sobie pomyślałam, kurczę, fajnie. Fajnie, że, że robię to, to, co robię. Pomimo tego, że jest to trudne, bo jest to coś nowego. Każdy pionier i każda, każda nowa idea zawsze wiąże się z trudnościami, bo ludzie muszą najpierw zrozumieć, co my chcemy powiedzieć. I fajnie, że mnie o to zapytałaś, czy jestem przeciwko botoksowi, bo, bo często może to się tak kojarzyć, skoro, skoro na mojej koszulce, koszulce jest hasło unbotoxed. Ja mówię, Pamiętaj, że botox wiąże się z powikłaniami i, i my o tym będziemy mówić, będziemy o tym informować, będziemy mówić, jakie są obecnie badania naukowe, które to potwierdzają i jakie są z tym związane ryzyka, ale decyzja at the end należy, tak jak powiedziałam wcześniej, no, no, do nas samych. Bardzo mocno wybrzmiewa w tym, co, co powtarzasz tutaj i mówisz. Ten, ten brak walki i takiego buntu przeciwko temu, co jest. I, I to oczywiście jest związane z tą świadomością siebie, integracją, ale nie masz czegoś takiego, bo tak sobie myślę też o różnych ludziach, którzy, którzy słysząc to mogą na przykład się przerazić, że dla nich jakby ta, ta walka z czymś, ten wróg, czy to jest starzenie, czy to jest zmarszczka, czy to jest choroba, jest czymś, co ich napędza i nakręca do, do, do działania. I sobie myślą, ale jak to? Jak ja odpuszczę, to przecież to wszystko się rozsypie. Fajne, co mówisz w ogóle i ważne też, bo, bo rozsypie się at nasza psychika, jeśli będziemy tak, tak walczyć i tak się trenować do upadłego. Mamy coś takiego i to pewnie nic nowego, co powiem, jak wewnętrzny krytyk, który nami steruje, tak? I to się nie rodzi nagle w wieku 40 lat, tylko to z nami, że tak powiem, idzie przez życie od, 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 od momentu, kiedy jesteśmy mali. To znaczy, jeśli, jeśli ktoś nam mówi, you're not good enough, nie wspiera ciebie. Zresztą tak pięknie to powiedziałaś w ostatnim odcinku, mówiąc o dzieciach. Jeśli będziemy je wspierać, to będą się rozwijały, będą, będą kwitły. Tak? Będą, będą czuły, że są wolne, że mogą, mogą polecieć dalej. No to właśnie, to mamy potrzebę podążania za tym wewnętrznym krytykiem, który mówi, nie, no co ty, zmarszczka tu, zmarszczka tam, ale w ogóle co znajomi powiedzą, przecież nie możesz tak pójść na imprezę, na galę, na ściankę, no nie możesz się tak pokazać, no jak to? I on nas tak cały czas katuje, a my mu na to pozwalamy, więc pytanie jest dla mnie w sumie dwojakie, albo inaczej, odpowiedź na to pytanie jest, jest dwojaka. No, możemy powiedzieć, ok, to katuj mnie dalej i widać wtedy to na twarzy. To znaczy widać, jak ta twarz jest umęczona tym wewnętrznym krytykowaniem. Zmaszek jest więcej. I druga droga, którą ja preferuję i którą polecam i, i którą proponuję, nie uważając jej jako jedynego, jedynego rozwiązania właściwego dla wszystkich, to droga nie podążania za wewnętrznym krytykiem i niesłuchania go, tylko mówienia mu, wiesz co, ale ty sobie tam gadaj. Gadałeś kiedyś, miałeś na to swoje pięć minut, ale teraz przejmuję głos ja i ja mówię, ja decyduję, ja decyduję, czy chcę szybkich rozwiązań, które niekoniecznie służą mojemu zdrowiu, a jedynie markują ładny wygląd, czy chcę być zdrowa, zdrowa, zadbana, szczęśliwa, pozbawiona złości wewnętrznej, wiesz, bo ja myślę sobie, że ta złość nas tak od środka zawsze rozsadza. No właśnie, jak tak się mówiłaś na to spotkanie, to ja właśnie myśląc sobie o tym starzeniu, o tym wyglądzie, myślałam sobie, że niektórzy wyglądają i nawet te zmarszczki się układają, wiesz, w taki uśmiech, tak, żeby było widać, że oni mieli szczęśliwe życie, że to są takie szczęśliwe zmarszczki. 
ale są też ludzie, którzy mają te zmarszczki takie zezłoszczone, jakieś takie, no właśnie, nie wiem, nie powiem, że agresywne, no ale wynikające z rodzaju frustracji na przykład. Myślisz, że to ma znaczenie? Myślę, że to ma wielkie znaczenie. Ja się często bardzo spotykam z, z klientkami, które przychodzą i mówią, ach, bo ja coś muszę zrobić z tym czołem, bo ja mam takie, takie wrogie, złe czoło. I ja sobie wtedy myślę, rozumiem, bo jakby każdy ma prawo czegoś w sobie nie lubić, ale gorzej się dzieje, jeśli nie lu- zaczynamy nie lubić wszystkiego. I od jakiegoś jednego ale przeradza się to w wbiczowanie siebie gdzieś tam wewnętrznie. I oczywiście pierwszą rekomendowanym rozwiązaniem zawsze jest botoks, no bo on to czoło wygładza, bo jesteśmy takie zrelaksowane i wypoczęte i, i, i tak jakbyśmy wróciły z wakacji. Tylko, że to jest rozwiązanie tymczasowe, krótkie. I właśnie, no ale złość w nas zostaje. Że złości botoksem nie wyleczymy. Och, mądrze powiedziane. Złości botoksem nie wyleczymy. A co dla ciebie znaczy tak pięknie się starzeć? Piękne starzenie to jest dla mnie niepodrasowana naturalność. Ja w ogóle bardzo lubię słowo niepodrasowana, bo bo piękne piękne starzenie, naturalna piękność, natural beauty, to wszystko jest takie dla mnie bardzo ogólne i też niespójne często w medycynie estetycznej dzisiaj nadal. Bo jeśli ktoś mówi, przychodząc do mnie będziesz wyglądała naturalnie, ale jednak mimo wszystko stosuje botoks i wypełniacze, no to dla mnie jest to pewnego rodzaju rozbieżność. Może nawet hipokryzja, gdybym chciała powiedzieć mocniej. I ja tego nie kupuję. To znaczy ja jako klientka tego nie, nie, nie chcę, nie kupuję. Więc, więc ta niepodrasowana naturalność, ale też radość taka z, z każdej takiej cechy, która sprawia, że się wyróżniamy. Tak. I, 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 i też słuchałam niedawno, wy, wy, wypowie, wypowiadał się jeden z, z lekarzy chirurgów, w Polsce, który mówił, że najczęstsze operacje plastyczne, które się w, w Polsce wykonuje, to są piersi, nos i już nie pamiętam, co tam było dalej w, w, w kolejności. I ja się zastanawiam, po co takie same nosy? Mój nos też nie jest prosty, idealnie. I nawet miałam takie momenty, że się zastanawiałam, kurczę, jak miałam tam 30 parę lat, a może coś tam zrobię. I nawet wstrzyknęłam sobie kwas hialuronowy w, gdzieś tam w czubek. A potem, wiesz, im stawałam się starsza, tym myślałam sobie, ale w ogóle, ale co to w ogóle zmienia? To znaczy, nos mam taki sam... Jak, jak w niejednej książce, idealny, prosty, no ale nie moje dient. Więc było dużo, wiesz, różnych takich historii, o których już tobie też tutaj wcześniej opowiadałam, które sprawiły, że, że sama też trochę przeszłam z, z jednej strony tej takiej łatwiejszej i tej takiej krytykującej, poprawiającej, do tej akceptującej, związanej z, z, ze, ze współczuciem do siebie samej i z nauczeniem się tego, że bycie wyjątkową jest niezwykłą wartością. Wyjątkową, wyróżniającą się inną, inną od reszty. Z tym nosem, uszami yy, <głos> tak, i, innymi, tak. yy, i innymi rzeczami, które że nie do końca są perfekcyjne i nam się 
podobają. Ja się zawsze nad tym zastanawiałam, wiesz, bo ja mam ogromny lęk przed jakimiś zmianami na przykład na twarzy, bo coraz mam takie poczucie, że to jest moja twarz. I jak oglądam na przykład nawet, nie wiem, aktorki z Hollywood, które takich mocnych jakby zabiegów używają i nagle okazuje się, że mają, nie są, no jest, nie jestem w stanie ich poznać w żaden sposób, no to dla mnie to jest jakieś takie przerażające zupełnie. I zawsze się zastanawiałam, jak myślisz, to jest tak, że, że no właśnie, że z jednej strony jak ty masz tą nową twarz, to czy ty patrząc w lustro cały czas myślisz, że to jesteś ty, czy to jest właśnie ta, ta, ta idealna ty, do której ty dążysz? Czy jednak masz takie, kurcze, co to za laska tam jest? Wiesz co, ja często w ogóle słyszę takie słowo i ono się w medycynie estetycznej bardzo często pojawia. Bądź idealną wersją albo najlepszą wersją siebie. Nienawidzę tego sformułowania, albo może no, to jestem dosyć ekstremalna w formułowaniu swoich myśli, ale, ale nie lubię. Tak, nie lubię tego słowa, bo, bo nie ma czegoś takiego jak idealna wersja samej siebie, albo najlepsza wersja samej siebie. To się w pewnym sensie zrodziło w, ze stwierdzenia chyba Wiktorii Beckham, która powiedziała, że ona codziennie stara się być najlepszą wersją samej siebie. I ja sobie pomyślałam, Boże święty, jakie to musi być męczące. <laughs> I Smart Aging Clinic i, i idea Unbotox trochę takie są. To znaczy one dają przestrzeń, żeby spuścić powietrze. Rozmawiałyśmy tutaj poza, poza nagraniem o oddychaniu, o którym mi tak ciekawie opowiadałaś. No więc odetchnijmy, odetchnijmy, złapmy kilka głębszych oddechów i, i wybierzmy spokojnie to, co służy nam i co służy naszym skórze najlepiej. No i polubmy siebie, prawda? No bo ty ciągle też powtarzasz to, że na koniec to jest kwestia tego takiego fundamentu i akceptacji siebie. No ale myślę, że co, że ten wiek i ta dojrzałość i ten aging, czy on sprawia, że właśnie bardziej się lubimy i bardziej się akceptujemy, czy odwrotnie? Czy właśnie mamy ten lęk, że już tracimy tą młodość, życie i wszystko, co było takie fajne? Badania pokazują, że zdecydowanie tak. Im jesteśmy starsze, tym, tym łatwiej nam akceptować wszelkiego rodzaju mankamenty naszej urody. Czy w ogóle akceptować deficyty, które mamy i albo z nimi pracujemy, akceptujemy je po prostu i, i mówimy, to jest część mnie. Albo, no, albo się strasznie męczymy cały czas z tym, że nie jesteśmy ok, nie jesteśmy idealne. I wiesz, Mówisz o tym, że, że często, często masz takie dziwne uczucie, kiedy patrzysz na twarze aktorek hollywoodzkich, które są kompletnie pozbawione emocji. Ja się zastanawiam, jak one muszą się z tym czuć, że czują wewnątrz. Ciekawe, co powiedziałam, jak one się muszą z tym czuć, że czują. A może w ogóle nie czują, bo na tej twarzy nie widać nic. I teraz ty jako odbiorca, czy kolega, przyjaciel, znajoma, partner, właściwie nie jesteś w stanie odczytywać emocji, które są na twarz drugiego człowieka. I ja sobie nie wyobrażam komunikacji z taką osobą. Na dłuższą metę, to znaczy z taką osobą, która jest ekstremalnie, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumiały, ekstremalnie poprawiona i której mięśnie są praktycznie sparaliżowane. Bo ja wtedy mam wrażenie, że rozmawiam wiesz, z zewnętrznym opakowaniem, a nie z tym środkiem prawdziwym, który się za tym chowa. Przyszło mi teraz do głowy, że to w ogóle jest taki mechanizm naszego mózgu, że to jest niesamowite, że my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili zaakceptować, nasz, nasz mózg, takich człekokształtnych robotów. Czyli jak masz robota przed sobą, który udaje człowieka, to jest jakiś straszny dysonans poznawczy i lęk w mózgu. W momencie, kiedy ten sam model komputera jest w postaci nie wiem, komputera właśnie, czy telefon, czegokolwiek innego, wszystko jest ok, ale nie jest człowiekiem. No i właśnie to, co powiedziałaś, że jest taki rodzaj 
dysonansu poznawczego, prawda? Jak rozmawiasz z kimś, to rzeczywiście no, nie rusza twarzą i jest takim rodzajem robota. Ja też zastanawiam zawsze, że, że znowu to piękno, o którym rozmawiamy i o które w jakiś tam sposób staram się zachować, staram się pielęgnować, że to piękno przecież nie jest w tym, czy masz zmarszczkę, czy nie, tylko ono jest w jakiejś takiej energii wewnętrznej. Wiesz co, ja w ogóle takie, lubię bardzo takie słowo, które mają Niemcy, to jest słowo Ausstrahlung. I ono się wiąże ze słońcem, czyli, czyli mówimy o tym, o tym, inaczej opisujemy kogoś tym słowem wówczas, kiedy, kiedy z kogoś wydobywa się takie światło i fajna energia. W Polsce nie ma chyba odpowiednika tego słowa, przynajmniej jakoś teraz mi nie przychodzi mi do głowy. I to jest właśnie to, o czym mówisz, tak? Że ktoś po prostu, aura to może jest dobre słowo, że ktoś wchodzi i po prostu czujesz, masz takie poczucie, że on cię zaraża, on cię zaraża dobrą, dobrą energią, zintegrowaniem wewnętrznym, pewną stabilnością emocjonalną, ale też takim dziecięcym, fajnym, naturalnym byciem w relacjach z innymi ludźmi, więc więc tak naprawdę dla mnie to jest ten fundament, o którym ciągle tutaj rozmawiamy już przez trzy odcinki, tak? Żeby żeby budować na, na byciu prawdziwym, prawdziwym, autentycznym, nawet jeśli się to komuś nie podoba, bo, bo tak naprawdę to ty ze sobą jesteś na stałe, a ludzie się zmieniają wokół ciebie. Boże, to tak prosto brzmi, bądź sobą, wiesz, to jest mhm. jedna z tych takich tekstów pod tytułem Joga dobra na wszystko. Tak. Bądź sobą, a to jest najtrudniejsze zadanie tak naprawdę. Tak. Tak, to jest najtrudniejsze zadanie i wiesz, jeśli mamy takiego wewnętrznego krytyka w sobie, którego niesiemy ze sobą przez wiele lat, to trudno jest tak naprawdę nam w ogóle dojść do tego, co to znaczy być sobą. Bo nie byliśmy akceptowani, kiedy jako dzieci byliśmy sobą. Bo na przykład, jeśli, i to też fajnie opisują różni różni psychologowie, kiedy mówią, że jeśli dziecko jest nadaktywne, nie wiem, dużo krzyczy, jest takie, wiesz, mocno ekspresyjne, a rodzic to tłumi, to zabiera mu jego DNA de facto. I, I koniec końców potem taki człowiek w ogóle nie wie, że jest energetyczny, że jest ekspresyjny. Tylko potem się mówi, no nie, no on ma ADHD albo coś tam, tak? A jeśli ktoś mu zabrał jego, jeden z ważniejszych elementów jego jestestwa, tożsamości, no to to jak on może być zintegrowany i szczęśliwy? Więc więc to to, to, to jest też niezwykle ważne. Ja tak wracam z uporem maniaka do tego dzieciństwa, no bo ono nas wyposaża. Ono nas naprawdę buduje, wyposaża, ale też strasznie dużo niestety niszczy. I często nie dlatego, że rodzice celowo nas niszczą albo celowo chcą chcą zrobić nam krzywdę, tylko po prostu no właśnie, to gdzieś tam z pokolenia na pokolenie, pokolenie schematycznie sobie wędruje, jak to w psychologii schematów się, się o tym pięknie zresztą mówi. Myślę, że wiesz, powiedziałyśmy o tym, że rzeczywiście te fundamenty są ważne, czyli to, co wynieśliśmy, potem jakby to, co my z tym robimy, jak traktujemy tego naszego krytyka wewnętrznego, jak bardzo jesteśmy uważni na nasze ciało i sygnały z tego ciała, jak bardzo dbamy o siebie i się zatrzymujemy. A tak patrząc jeszcze od drugiej strony, to myślisz, że co, że No bo też myślę, że musimy mieć coś przed sobą, czyli do czegoś dążyć, mieć jakiś sens w tym, żeby nam się chciało, bo to też jest ta składowa tej aury. Masz takie przecież, że to też jest ważny element tego, tej szczęśliwości, która potem wpływa na nasz dobrostan, który wpływa de facto na jakość naszego życia i starzenia się. Wiesz co, ja myślę, że to jest ważne, ale nie zapominajmy o jednej ważnej rzeczy. Nie ścigajmy się z innymi. 
A to niestety często tak się, się dzieje, że no właśnie, że ktoś buduje dom, to ktoś inny też musi mieć dom. Ktoś ma, nie wiem, fajny biznes, który dużo zarabia, więc no my też musimy mieć taki biznes, który, który przynosi pieniądze. Um, idźmy swoją drogą. Wiesz, ja na przykład pamiętam, że jak byłam dziewczynką, kochałam malować. I e, moi rodzice dosyć... E, e, uważający na to, jaką jestem dziewczynką, przegapili to w jakimś sensie i, i nie zauważyli, że to, była, to były te momenty szczęśliwości w moim dzieciństwie, tak? I ja dzisiaj nie jestem malarką, a powinnam pewnie nią być, chociaż słowo powinnam jest też może niezbyt adekwatne w, na ten moment, ale, no, ale się nią nie stałam. I teraz wiesz, pytanie, co z tym zrobię? Czy, czy może pójdę na Akademię Sztuk Pięknych po skończeniu kilku innych studiów, które skończyłam po drodze, bo mi się wydawało, że tak trzeba, albo tak ode mnie, wiesz, oczekiwano. I, I zrobię i wreszcie coś, co będzie moje. To tylko taki przykład. Ale myślę, że dużo ludzi tak ma, że, że gdzieś tam podążna jakąś drogą, tłumi jakieś swoje um, ważne elementy tożsamości, gubi je przez różne okoliczności losu. I trudno jest im sprecyzować ten cel. Więc ja myślę, że ważne jest znowu, żeby się zatrzymać, zastanowić, pomyśleć, hej, ale właściwie gdzie w tym wszystkim to ja jestem ja? Bo, bo potem może się okazać, że gro tego życia to są nasi rodzice, oczekiwania społeczne, to co wypada w danym, w danym kręgu kulturowym, czy w danym kręgu społecznym i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to intuicyjne podążanie za własną tożsamością i własnym ja, myślę, że powoduje, że właśnie osiągamy to, o czym mówisz, czyli ten dobrostan i tą szczęśliwość. A myślę, że to ten okres dojrzałości, tak, po 50, po 60, kiedy, kiedy nazwany starością w cudzysłowie już, e, czy to jest właśnie ten moment, kiedy możesz się spełnić? Wiesz, to jest taki moment, że już, tak jak powiedziałaś wcześniej, nic nie musisz i że to jest ten moment, kiedy możesz odgrzać i powrócić do takich rzeczy, które dawały ci e, tą szczęśliwość, na które nie miałeś wcześniej czasu, e, przestrzeni. Ja wierzę, że tak. Wiesz, to jeszcze jest przede mną, więc, więc trudno jest mi powiedzieć, ale obserwując ludzi dookoła mnie, którzy są ode mnie starsi, nie wiem, mojego partnera, który też jest ode mnie starszy, który rzucił właściwie pracę w korporacji przez kilkadziesiąt ładnych lat i postawił na robienie rzeczy, które sprawiają mu radość, powodują, że on jest młodszy. Młodszy duchowo, młodszy i szczęśliwszy. Szczęśliwszy na twarzy, szczęśliwszy no właśnie, w takim bytowaniu, w codzienności i rob, w robieniu rzeczy, które kocha. Więc myślę, że zdecydowanie jest to możliwe. No, wrócę do mojej mamy, która mówi, wiesz, no, po prostu sobie potańczyliśmy. A nie, wiem, nie pamiętam, kiedy tańczyłam ostatni raz. Więc, więc myślę, że jest to możliwe, ale wszystko zależy od tego, jak, e, jaką przestrzeń damy sobie na, na słuchanie samych siebie. I też ta umiejętność słuchania, prawda, to o czym rozmawialiśmy, że to nie jest wcale tak, takie proste i potrzeba tej dużej uważności, takiej wrażliwości na to, żeby rozumieć y, sygnały, które, które gdzieś tam są z wewnątrz nas i dają o sobie znać. Jeszcze jestem ciekawa, bo mówisz sporo o tej, to mi się bardzo podoba właśnie, żeby tak nie walczyć, nie cisnąć. Czy ty masz takie poczucie, że to jest taki rodzaj balansowania, że ten balans nie wiem, harmonia, jakaś rodzaj równowagi w tym życiu, że to daje ci taką stabilność właśnie? 
Tak, wiesz co, i daje mi przede wszystkim możliwość delektowania się wszystkim tym, co jest dookoła. Bo jak pędzisz, um, jesteś takim, w takim automat, automatyzmie funkcjonowania codziennie, to mnóstwo rzeczy ci umyka. I, I znowu wrócę do Natalii Barbaro, bo bardzo lubię tą książkę, którą niedawno przeczytałam, Przędza, w której ona tak pięknie właśnie mówi, że, że zresztą jest też osobą wysoko wrażliwą jak ja. W związku z tym, ja kocham wszystko to dotykanie, czy całe to dotykanie, słuchanie, wiesz, w, 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 wszystkie te bodźce, które, zapachy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nam umyka. Umyka nam właśnie przez ten pęd i przez to, przez to takie automatyczne, no właśnie, prześlizgiwanie się przez życie. Więc ja dzisiaj mówię temu nie, ja tego nie chcę. I nie chcę tego we wszystkich obszarach mojego życia, tak? Mówię temu nie, bo, bo wtedy moje życie jest ubogie. Po prostu. A na czym polega obfitość w twoim życiu? Na doznawaniu przyjemności, na delektowaniu się drobnymi, może to brzmi banalnie, ale drobnymi, małymi, fajnymi rzeczami. Ja przychodziłam ostatnio niedaleko um, Opery Narodowej i, i po raz pierwszy, wyobraź sobie, zauważyłam, pomimo tego, że ten pomnik stoi tam od 2016 roku, przepiękny pomnik baletnicy. Nie wiem, czy kojarzysz ten pomnik. Przepiękny. W ogóle stanęłam i... I przez chwilę się zaczynałam zastanawiać, jak niezwykła lekkość jest, jest, jest w, tym, w tej rzeźbie. Wow, no to, 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 to są takie rzeczy, które, które, których nie jesteśmy w stanie kupić. To, 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 to nie są rzeczy, które jesteśmy w stanie, wiesz, podejrzeć gdzieś na Instagramie, skopiować. To są, to są rzeczy, które są nasze, tylko i wyłącznie nasze. I to, co nasze, jest moim zdaniem naszą największą wartością, największym skarbem, który mamy w swoim plecaku. I, I nieważne, czy się przeprowadzamy z jednego miejsca do drugiego, czy mamy gorszą, czy lepszą sytuację materialną, to jest plecak, który, który nas przez życie niesie. No i jak myślisz, kiedy tak sobie tak myślę o tym wieku i o tym, że mówi się, że nie wiem, kiedyś 40, to teraz 30, tam nowa, stara 50, to teraz 40. Mówi się tak, prawda, tak. że jak rzeczywiście ten, to starzenie się społeczeństwa jako takiego, to wy, wy, wydłużenie tej linii życia też zmienia troszeczkę tą, tą aktywność i ten rodzaj takiej, takiej no właśnie takiej activities, prawda, że, że my jesteśmy dużo dłużej aktywni, chcemy być aktywni, chcemy dłużej czerpać z tego z tego życia. A powiedz, tak jak sobie, nie wiem, oglądają, słuchają nas, nie wiem, dwudziestolatki, trzydziestolatki, to w którym momencie, twoim zdaniem, warto jest już zacząć się tak mądrze, świadomie starzeć? My mówimy bardzo dużo o prewencji, bo, bo uważamy, że ona jest ważna, ale nie ważna w takim kontekście, żeby wstrzykiwać, żeby nie było później, tylko dbać, żeby, żeby spowolnić ten proces brzydkiego starzenia się, jeśli w ogóle możemy tak mówić o tym brzydkie starzenie się i żeby, żebyśmy się ładnie, radośnie, przyjemnie starzeli, bo starzeć się będziemy. I to, co mnie przeraziło ostatnio, czytałam takie, taki artykuł na temat młodzieży w Stanach Zjednoczonych i, 
I on był dla mnie poniekąd przerażający, bo okazało się, że po, po, po czasie właśnie COVID-u coraz więcej młodych ludzi sięga po botoks właśnie prewencyjnie. I ja się zaczęłam zastanawiać, kurczę, jaka szkoda, tak? Dlaczego tak jest? Dlaczego nikim nie mówi, że można inaczej, że można właśnie dbać o telomery, że można używać wszystkich innych rzeczy, które sprawiają, które medycyna nam dzisiaj oferuje, medycyna estetyczna, ale w ogóle medycyna, które sprawiają, że, że ten wiek biologiczny się nam po prostu przedłuża, czy starzenie się, się gdzieś tam rozpoczyna w późniejszym okresie. Więc, ale weszłam teraz ostatnio na przykład do, do, do jednej z, z warszawskich piekarni, taki wiesz, cool, gdzie, gdzie spotykają się właśnie tacy, tacy młodzi ludzie 20 plus. I w ogóle byłam zachwycona. Znaczy, miałam niezwykłą przyjemność przebywania w tym miejscu przez chwilę, pomimo, że wpadłam tam na moment. Bo zobaczyłam mnóstwo nieumalowanych, nie, nie, bez, twarzy bez make-upu, wiesz, dziewczyn, które miały, nie wiem, pomalowane, powiedzmy, usta różową szminką i były w ogóle pewne siebie, fajnie wyglądające, w białych t-shirtach i dżinsach. I mam naprawdę wielką nadzieję, że to się, i to, że to się zadzieje, że to młode pokolenie, które teraz ma dużo więcej pewności siebie, dużo więcej narzędzi do tego, żeby, żeby pracować z deficytami, które, które mają, bo, bo wszystko stało się po prostu, czy wiedza w ogóle stała się dużo, dużo bardziej powszechna i narzędzia i, i możliwości są dużo większe, że oni będą po prostu, wiesz, z wyprostowaną piersią brnęli do przodu i sięgali po, po medycynę estetyczną, myślę, że około trzydziestki, żeby rzeczywiście zadziałać prewencyjnie e, światłem, e, które ja, w które ja bardzo mocno wierzę, czy po prostu mezoterapią, żeby tą skórę nawilżać, odżywiać, ale nie katować, nie katować tak, jak robiły to ich mamy na przykład, które, które, w których, u których jednak mimo wszystko pokutuje takie poczucie, może to wynik komunizmu trochę i, i tej naleciałości, że, że, że robią kobiety jest podobanie się albo przypodobanie się, albo podporządkowanie się i, i, i pewnie to, to jest pewnie gdzieś tam wynikowa tego, to, to, to gdzieś tam pokutuje, więc, więc wracając do mojego fantastycznego przeżycia w piekarni, mam nadzieję, że takich, takich fajnie wyglądających pewnych siebie dziewczyn i nie poprawionych, niepodresowanych będzie coraz więcej. Myślisz, że to się zmienia kulturowo? Myślę, że, że jednak tak. to, że kobiety przestają być tym przedmiotem atrakcyjnym, no bo tak jak mówiłyśmy tutaj w poprzednich odcinkach, jest trochę tak, że, że trochę to było takie przez wieki narzędzie kobiet, jedyne dopuszczalne, które, które, które mogły czy, którym mogły coś tak naprawdę zdziałać, czy mieć jakikolwiek wpływ, czy, czy sprawczość po prostu. No i w związku z tym no, dbały o to, walczyły o to. To było bardzo ważne. I to był taki kapitał, prawda, wyjściowy. Myślę, że to odpuszczają to, że ta uroda już nie jest taka, że nie muszą być takie piękne, idealne, zrobione. Wiesz co, myślę, że odpuszczają i chwała im za to i dzięki Bogu, ale też poniekąd pod wpływem innych kobiet, które głośno, tak jak ja też poniekąd, zaczynają mówić o tym, nie musisz, nie musisz się podobać innym, nie musisz się podobać swojemu partnerowi, a tym bardziej w ogóle nie musisz robić botoksu, żeby dostać pracę, bo, bo to znaczy, że praca jest niewłaściwa, a nie ty. I tak dalej, i tak dalej. I ja się strasznie z tego cieszę, że, że jest tak dużo mocnych, świadomych siebie już kobiet, które które są takim trochę sterem dla tych, które, no, które właśnie nie są wyposażone w te narzędzia, żeby móc, 
móc się odważyć i puścić i powiedzieć, okej, okay, to ja teraz nie muszę, nie muszę się podobać swojemu partnerowi, nie muszę się podobać innym. I, 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 i tak, mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. I naprawdę mam nadzieję, że, że nie będziemy musiały iść do, do lekarza medycyny estetycznej po to, żeby, żeby się komuś przypodobać, zasłużyć na czyjąś akceptację, być, być kochaną. I że to się dzieje, będzie działo bez tego, bo, bo będziemy umiały strawiać granice, ale też będziemy umiały prosić o to, żeby nas kochano. Prosić będąc, a nie robiąc coś. Hmm. A myślę, że mężczyznom się łatwiej starzeje? Myślę, że oni nie są na tym punkcie aż tak zafiksowani. I ja w ogóle uwielbiam mężczyzn, którzy się starzeją. I to, to może powinno być dla kobiet taką podpowiedzią, że no, bardzo często, kiedy patrzymy na, na, na fajnie wyglądających 60-letnich aktorów, czy 50-letnich, mówimy, wow, jak on pięknie się starze, jak on pięknie wygląda z tymi siwymi włosami, tak? I, i weźmy z tego przykład. No, weźmy z tego przykład i zapuszczajmy siwe włosy po 60 pokazujmy je, dodajmy do tego, nie wiem, kolorową szminkę i naprawdę nie bójmy się tego, że, że nasze ciało się zmienia, bo ono się będzie zmieniało. Po prostu dbajmy, opiekujmy się i otaczajmy je tą pie, pierzyną, którą, którą ja mam zawsze w głowie mojej babci. No. I nie pozostaje mi nic innego, jak postawić tutaj kropkę i podziękować ci, Klaudia, za tą taką dużą dawkę wsparcia dla takiej własnej godności, własnej akceptacji, zatrzymania się tak naprawdę i spojrzenia na siebie w tym naturalnym procesie mijającego czasu. Dziękuję. Dziękuję, Anio. To była wielka przyjemność. Dla mnie również. 